1: film. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van genre tot componist. Deze week een franchise en wel een classic franchise. Een franchise met een flinke geschiedenis, Star Trek. In deze aflevering mijn persoonlijke ranking van de bioscoopfilms van de originele crew, bestaande uit Captain Kirk, Mr. Spock en Dr. McCoy, om er maar even drie te noemen. Een ranking vanaf Star Trek: The Motion Picture uit 1979 tot en met Star Trek: The Undiscovered Country uit 1991. Natuurlijk zijn er nog veel meer Star Trek-films daarop volgend gemaakt, maar dat worden er te veel voor één ranking. Ik ga het in een etappes doen. En zal dan uiteindelijk komen tot een definitieve Star Trek ranking. Ik hou van goede science fiction en als kind was ik er al helemaal weg van. Uh, vooral van Star Wars, de grote concurrent van Star Trek. Toch was ik ook gefascineerd door Star Trek. Maar omdat Star Trek wat lastiger te volgen is voor een klein kind en wat minder fantasy actie bevat, waren de films lastig om uit te zitten. Wel vond ik de karakters van Kirk en Spock geweldig. Mijn eerste kennismaking was een Star Trek tv aflevering begin jaren 80... ...veel op herhaling op de tv en een flipperkast. Ik zag ergens, ik weet niet eens meer waar, een flipperkast van de film Star Trek 2 The Wrath of Khan. en was enorm gefascineerd door uh, die flipperkast waarop ook de poster stond afgebeeld. Um, nog steeds is het een van mijn favoriete filmposters... Alhoewel een van de andere ethisch Star Trek posters het toch wint van de poster van deel 2. Maar straks meer daarover. Niet veel later zag ik tijdens een tripje naar de stad, het centrum van Nijmegen, in het Carolus Theater, in de vitrine, lobbycards en de poster hangen van die tweede Star Trek film. Ik wilde daar natuurlijk naartoe, maar wist ik veel. Ik was natuurlijk nog veel te jong. Uiteindelijk zag ik mijn eerste Star Trek film... In 1987 in de bioscoop, The Voyage Home. Ik was inmiddels oud genoeg om er iets van te begrijpen. En de film, eigenlijk de meest toegankelijke van alle vroege Star Trek films, maakte grote indruk. Hierna zag ik ook het zesde deel in de bios en alle daarop volgende. Deel vijf haalde de schermen van Nijmegen niet, helaas. Uh, wel draaide ik de soundtrack daarvan weer grijs. Nu heb ik onlangs alle Star Trek films van 1979 tot en met 1991 herzien. In het totaal zijn het er zes en ben uh, tot een voor mijzelf verrassende ranking gekomen. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar jullie ranking en deel het met me via de bekende social media kanalen. En ik neem het mee in een volgende aflevering. Voordat we overgaan naar de ranking, eerst wat achtergrondinformatie over het fenomeen Star Trek. Het fenomeen Star Trek is bedacht door Gene Roddenberry... die na de Tweede Wereldoorlog werk vindt als schrijver voor tv. In 1963 produceert hij zijn eerste tv-show voor NBC, The Lieutenant... over het leven van een groep mariniers en hun leidinggevende, met op de achtergrond een dreigende koude oorlog. De show werd uitgezonden op de zaterdagavonden gedurende één seizoen... In 1964 schreef Roddenberry een voorstel voor een nieuwe science fiction serie. De serie moest plaatsvinden aan boord van een cruise class spaceship en vertelde het verhaal van een groep ruimtereizigers die het heelal doorkruisen op zoek naar nieuwe planeten en beschavingen. De eerste pilot werd opgenomen en The Cage genoemd. NBC wees de pilot af. Het zou te sexy zijn, licht erotisch met ook rauwe seksualiteit. De kapitein van het schip was niet Kirk, die we natuurlijk allemaal kennen, maar Captain Pike, gespeeld door Jeffrey Hunter. NBC gaf de opdracht een nieuwe pilot te schrijven en dit resulteerde in een bewerkte versie van The Cage en in de eerste reis van de USS Enterprise. In deze pilot maken we kennis met Captain Kirk en met Mr. Spock. De reizen van de Enterprise en haar bemanning worden een regelrechte hit. Maar na twee seizoenen gaan er geruchten de ronde dat Star Trek van de buis zal worden gehaald. Nadat NBC meer dan 100.000 brieven van fans had ontvangen met smeekbedes om de serie niet te stoppen... wordt er in 1968 een nieuw seizoen aangekondigd. De loyaliteit van de fans die zichzelf Trekkies noemen... uit zich in 1972 in de vorm van de eerste Star Trek convention... Fans komen bij elkaar om merchandise te kopen, handtekeningen te verzamelen... en om samen te zijn met mensen voor wie Star Trek een soort van way of life was geworden. Tot op de dag van vandaag worden er over de hele wereld Star Trek conventions gehouden. Er zijn zelfs fans die Klingon met elkaar kunnen spreken. De Klingons zijn de gevreesde vijanden van de Federation en onze geliefde crew van de Enterprise. Na het derde seizoen van de originele serie zette NBC de serie voort met een animatieversie. Hierna moesten de fans het hebben van de vele herhalingen van de serie. Maar ook deze herhalingen haalden bijzonder hoge kijkcijfers. In 1977 waren er plannen voor een vervolgversie met een nieuwe crew, Star Trek Phase 2. Het zou de duurste tv-serie ooit moeten worden, met een kostenplaatje van 3,2 miljoen dollar. Het mocht niet zo zijn. Door vele meningsverschillen, creatieve en financiële belangen ging Phase 2 niet door. Het script van de pilot werd uiteindelijk bewerkt tot het script voor de eerste Star Trek bioscoopfilm. Star Trek The Motion Picture. En dat brengt ons bij de ranking van deze week. We gaan luisteren zo naar de main title en slash the mountain uit de film Star Trek. Five, the Final Frontier Let's go, let's go Ranking Star Trek
0: A strange force has entered the galaxy. It could only mean one thing. Greetings, Captain. The vacation oh, is over. Now, the crew of the Enterprise... Enterprise, are you ready? ...is taking you where no one has gone before. You know we'll never make it through the Great Barrier. Warp speed now. Star Trek V, The Final Frontier, rated PG. Starts Friday, June 9th at theaters everywhere.
1: Voor de trailer en na de intro hoorde je de opening track van de soundtrack van de nummer 6, Main Title, The Mountain, op nummer 6, de vijfde Star Trek bioscoopfilm, Star Trek V, The Final Frontier uit 1989, geregisseerd door niemand minder dan Captain Kirk, himself, William Shatner. Shatner kreeg de kans om dit vijfde deel te regisseren... nadat deel 3 en 4 zo enthousiast waren ontvangen... mede door de regie van Mr. Spock himself, Leonard Nimoy. En hij een deal wist te sluiten met de studio. Hij zou terugkeren voor deel 4 als hij deel 5 zou mogen regisseren. En zo geschieden. Echter bleek dat Shatner niet de skills had... die Nimoy kon laten zien... Star Trek 5 werd een redelijk succes, maar door critici en fans wordt deze film gezien als een van de minste uit de serie. Ook in mijn oogpunt, zeker zo. Hoewel ik me best heb vermaakt met deze film, is wel overduidelijk dat de overige delen superieur zijn. Toch is wel de grote vraag of het wel Shatner is die verantwoordelijk is voor het mislukken van deze film. Ik heb met veel plezier zijn autobiografie gelezen en daaruit blijkt dat er oorspronkelijk een heel ander script was. Een duister script vol actie en creatures. De crew van de Enterprise zou afdalen in de krochten van de hel en daaruit moeten ontsnappen. Way over the top, maar wel een fascinerend concept. Shatner was wild enthousiast over het script, maar vanwege de hoge kosten die het met zich mee zou brengen, wilde de studio het risico niet lopen. Het vierde deel had... ...enorm veel gekost en was een mega succes geworden. De studio wilde hierna naar een wat meer serieuze kant en wat minder over de top. Vreemde keuze achteraf, naar mijn idee. De film werd dus zeer slecht ontvangen en de producent beweerde zelfs dat de film bijna de franchise om zeep heeft geholpen... De film had dan ook veel last van zware concurrentie dat jaar. Lethal Weapon 2, Ghostbusters 2, Back to the Future 2, Indiana Jones and the Last Crusade, License to Kill. En de film die alle versloeg, A Little Small Movie Called Batman. Tijdens het première weekend stootte de film Indiana Jones van de eerste plaats. Uh, maar dat veranderde al heel snel en Indy pakte de troon terug. In de laatste weken werd Star Trek 5 in veel Amerikaanse bioscopen een double feature met Indiana Jones en The Last Crusade. Star Trek 5 is eigenlijk een vrij diepzinnige film met mooie levensvragen en zoektochten naar antwoorden. De film begint met Kirk, Spock en McCoy die samen op vakantie zijn. Ze beleven dat alle drie op hun eigen manier. Het is allemaal heel gezellig. Op zich wel een leuke start van de film. Hun vakantie wordt ruw verstoord door Uhura die ze komt te halen. Er wacht hen een nieuwe missie. Een valken die zich heeft gedistanceerd van zijn volk en een soort van Christusfiguur is geworden met vele volgelingen heeft drie ambassadeurs gegijzeld op een verre planeet. Het is aan Kirk en zijn bemanning de ambassadeurs te bevrijden en te achterhalen wat de intentie is van de valken. Cyborg genaamd. Ze proberen Cyborg te stoppen maar het leidt tot de kaping van de Enterprise door Cyborg en een reis naar het centrum van het universum voor een ontmoeting met de Supreme Being. God, heel vergaand, maar toch wel fascinerend. Alleen de uitwerking laat te wensen over. Het budget is zichtbaar lager dan bij de voorganger en dat uitzicht in zo nu en dan teleurstellende special effects en ook sleept de film zich soms traag voort. Toch bleef ik persoonlijk wel redelijk geboeid. George Takei, commander, uh, commander Sulu, wilde aanvankelijk niet meewerken aan de film omdat hij niet wilde acteren onder regie van Shatner. Dit omdat de twee gedurende de voorgaande uh, uh, jaren niet echt goed met elkaar konden opschieten. Shatner wist Takei toch te overtuigen en dat uh, leidde tot een verrassend prettige samenwerking. Uh, de filmmuziek is in de handen van Jerry Goldsmith, die ook de soundtrack verzorgde van de eerste film. Echt een goede soundtrack, niks mis met de score van deze vijfde Star Trek film. Een van de meest awkward momenten voor mij althans, is de sensuele dans door Uhura, die als een soort sirene de mannen van Cyborg afleidt. Ze danst en zingt een soort van nummer, hoewel achteraf haar stem wat gedubt tot... Grote woede van de actrice Michelle Nichols die Ahura speelt. Laten we voordat we naar de nummer 5 gaan, is naar dat specifieke nummer luisteren van de soundtrack van Star Trek 5, The Final Frontier. Het nummer The Moon's A Window to Heaven. Met een andere backing track dan gebruikt in de film, maar toch een beetje vreemd. En daardoor ook weer heel erg leuk. Muziek door Jerry Goldsmith en uitgevoerd door Hiroshima. Uh, Here we go. The moon's a window to heaven. En dan op naar de nummer 5.
0: An epic journey is about to begin. To an undiscovered country. On the verge of peace. On the brink of war. Fire. Star Trek VI, The Undiscovered Country, rated PG. Starts Friday, December 6th at a theater near you.
1: Hoewel men dacht dat het het einde van de franchise zou kunnen zijn, keert Kirk met zijn crew nog een laatste maal terug in 1991 met de film Star Trek VI The Undiscovered Country. En wat een verbetering. Star Trek herpakt zich werkelijk op spectaculaire wijze. Oorspronkelijk was het de bedoeling de franchise te rebooten, terug in de tijd te gaan, terug naar het moment dat een jonge Kirk, Spock en McCoy leerlingen zijn op de Space Academy, een idee dat later goed uitgewerkt werd door J.J. Abrams. Het idee werd destijds verworpen door de negatieve reacties van de cast en fans. Met het 25-jarig jubileum van Star Trek nabij schreef Nicholas Meyer, de regisseur van Star Trek II The Wrath of Khan, voor vele de beste Star Trek film tot dusver een script gebaseerd op een verhaal van Leonard Nimoy. Wanneer de maan, die het Klingon-volk op hun planeet van leven voorziet, zonder enige waarschuwing, explodeert, dreigen de Klingons uit te sterven. De aarde wil vrede sluiten met de Klingons en hen helpen het bestaan voort te zetten. En Captain Kirk wordt tegen zijn zin in uitverkoren het eerste vriendschappelijke contact te leggen met een van de klingon Leiders En om persoonlijke redenen verafschuwt Kirk de Klingons, maar neemt zijn opdracht desondanks serieus en heeft de ontmoeting. Alles lijkt goed te gaan, maar zodra de Klingons terug zijn op hun eigen schip, worden ze aangevallen en de aanval lijkt te komen van The Enterprise. Wanneer de Klingon leider het niet overleeft, ondanks de pogingen van Kirk en McCoy om zijn leven te redden wordt Kirk samen met Dr. McCoy beschuldigd van moord en levenslang veroordeeld. De rest van de dagen zal hij moeten slijten op een ijs-slash-gevangenisplaneet. Maar Kirk en McCoy ontsnappen en zijn vastberaden hun onschuld te bewijzen en uit te zoeken wat er echt is gebeurd. En dat doen ze natuurlijk niet alleen. Ook de rest van de crew is er om te ondersteunen. En dit resulteert in een zeer vermakelijke sci-fi ...actie-avonturenfilm. Er hing wel een schaduw over de film. Star Trek-bedenker Gene Roddenberry... ...stierf twee maanden voor het uitkomen van de film... ...aan een hartaanval. Hij zag een rough cut van de film uh, vlak daarvoor... ...en eiste dat vele scènes zouden worden verwijderd. En hierdoor ontstond er een fikse ruzie... ...tussen regisseur Meyer en Roddenberry. En Roddenberry stierf 48 uur later... Maier had natuurlijk enorm spijt van het gebeuren, maar ja, hij wist niet hoe uh, ziek Roddenberry was op dat moment. Star Trek 6 werd uiteraard opgedragen aan Roddenberry. De special effects in deel 6 zijn aanzienlijk beter dan in deel 5, mede door de medewerking van Industrial Light and Magic. Ook heeft de film een meer duistere toon en dat wordt mede veroorzaakt door het sterke camerawerk en de knappe belichting. Star Trek 6 is een geliefde film in de franchise en dat is zeer te begrijpen. De film is echt een fun watch en een mooie finale voor de originele crew. Tijdens de aftiteling zien we ook alle handtekeningen in beeld van de acteurs. Iets dat jaren later zal worden herhaald in Avengers Endgame. Grote verrassing en mooie aanwinst voor de film is Christopher Plummer. Hij speelt een van de Klingons die de aanslag overleeft en wraak zweert op Kirk. Plummer, met zijn enorme staat van dienst, geeft een geweldige Shakespeareaanse performance. De soundtrack is in de handen van Cliff Eidelman. Meyer was gecharmeerd van eerder werk van de componist... omdat het volgens hem veel weg had van het werk van Bernard Herrmann. Eidelman gebruikte natuurlijk ook het alombekende Star Trek thema... maar vulde het aan met een hele eigen frisse score. Je kunt je afvragen of het de franchise goed doet. Jerry Goldsmith bedacht voor de eerste film een heel sterk thema. Maar uh, toch heeft Goldsmith uh, verder alleen de muziek voor deel 5 gecomponeerd. Later ook wel voor de Next Generation films een aantal. Maar zou het beter zijn geweest als Goldsmith alle trackfilms van muziek had voorzien? Ik weet het niet. Voor de continuïteit misschien... Maar dan hadden we niet de rest van de geweldige soundtracks gehad in de variatie zoals we ze nu kennen? Nu een track van Cliff Eidelman uit Star Trek 6: The Undiscovered Country. Mijn nummer 5. Hier is die, uh, main title.
0: wonders of the universe, the dangers of space, the challenge of the unknown, the courage of a warrior, the vengeance of a madman, Kill him. the seed of new life, the hand of death, the plan of a genius, the wrath of Khan. John! Star Trek 2, The Wrath
1: of Khan, rated PG. Now showing at a theater near you. Nu bevind ik me op glad ijs. Ik weet het. Voor veel Trek-fans is The Wrath of Khan de beste film uit de franchise. Het brengt het gevoel van de oude tv-serie op het witte doek. Heeft goed uitgewerkte karakters, een geweldige opbouw, een fenomenale bad guy en een prachtige score door James Horner. Voor mij was deel 2 ook altijd de beste. Maar het was al een hele poos geleden dat ik de Star Trek film zag... En ik ben ook niet echt een trackie. Ik ben geen groot fan van Star Trek. Ik vind het leuke films, maar ben toch meer iemand voor Star Wars. Maar toch, ik heb echt genoten van het herzien van deze eerste zes films. Soms heb ik ook wel het idee dat het een soort ongeschreven regel, afspraak is om deel 2 de beste te vinden. Omdat soort van iedereen dat vindt. Maar na het herzien van de films is mijn top 3 veranderd en Star Trek 2 heeft deze top 3 niet gehaald. Sorry, trackfans die zweren bij Star Trek 2, maar een ranking blijft iets persoonlijks en de mening van een film altijd, uh, mening over een film altijd subjectief. Ik vind Star Trek 2 echt een goede film hoor, echt serieus, maar de komende drie winnen het van deze tweede Star Trek film voor mij persoonlijk. Uh, de film werd uitgebracht in 1982 en na het minder goed ontvangen eerste deel, de motion picture, die met een enorm budget werd gemaakt, werd, uh, uh, werd er voor de tweede film een stuk minder geld uit de laag getrokken. Hierdoor lag de focus meer op de karakters en waren de special effects meer bijzaak en ondersteunend aan het verhaal van twee mannen die een oude vete uitvechten in het heelal. Dit bleek een gouden greep. Met een budget van 11 miljoen dollar haalde de film 97 miljoen dollar op wereldwijd. En na het uitkomen van de eerste Star Trek film schreef uh, Roddenberry, Gene Roddenberry een sequel. Een idee voor een sequel. Met als hoofdthema tijdreizen. Maar de studio wees dat idee af. De studio zag de bemoeienissen van Roddenberry bij de eerste film als een mogelijke oorzaak voor het mislukken daarvan. Hij kreeg daarom een veel kleinere rol binnen de productie van Star Trek 2. Wat moet dat een vervelend en naar gevoel hebben achtergelaten bij Roddenberry? Want zonder hem was er überhaupt geen Star Trek. Harve Bennett nam de productie over. Hij had echter nog nooit een tv-aflevering van Star Trek gezien... en moest gaan werken met een veel krapper budget. Hij bekeek vele afleveringen... maar raakte er door één gefascineerd. Space Seed. Waarin Kirk de confrontatie aan moet gaan met Metahuman Khan. Gespeeld door Ricardo Montalban. Hij zag hierin een mogelijkheid om dit specifieke verhaal voor te zetten. In de Star Trek in Star Trek 2 zou Khan wraak proberen te nemen op Kirk, aangezien hij ervoor zorgde aan het einde van de aflevering Space Seed dat Khan werd verbannen naar de planeet Alpha 5. In Star Trek 2 weet Khan te ontsnappen, nadat een verkenningsschip met aan boord Mr. Chekhov per abuis. Planeet Alpha 5 zien als een planeet zonder leven. Ze zoeken dergelijke planeten voor het project Genesis, een systeem dat razendsnel leven creëert, daar waar geen leven is. Op Alpha 5 worden ze onaangenaam verrast door Khan en zijn gang, die zijn kans schoon zien te ontstappen en kapen het betreffende schip. Dit leidt uh, uh, tot Kirk, die met de Enterprise te hulp schiet... ...en opnieuw wordt geconfronteerd met Khan. Het is tijd om de oude weten uit te vechten. Een spectaculair ruimtegevecht tot gevolg... ...en daarnaast de ontwikkeling van het Genesis-project... ...dat wordt geleid door een oude liefde van Kirk... ...een vrouw die ook jaren geleden een zoon heeft gebaard van Captain Kirk. Vader en zoon ontmoeten elkaar voor het eerst... Veel emotionele lading in deze wonderlijk goede tweede Star Trek film. Maar de emoties lopen pas echt hoog op wanneer Spock zijn leven geeft om de Enterprise te redden. De dood van Spock maakte veel los bij de fans. Men kreeg er al lucht van voordat de film werd uitgebracht. Leonard Nimoy wilde eigenlijk met deze film afscheid nemen van de karakters van Spock. Maar had zoveel plezier op de set... En na het protest van de fans besloten ze om de kist met de dode Spock naar de planeet Genesis te sturen. De planeet die leven creëert. Maar dat gaf toch nog een beetje hoop. Regisseur Nicholas Meyer kende ook weinig van Star Trek en dat bleek een gouden greep. Het geeft de film een unieke feel: een hommage aan de TV-serie en een eigen karakter. Een duistere film vol actie, karakterontwikkeling. ...emotie en sterke special effects. Voor velen is dit een science fiction meesterwerk. Zo ver wil ik niet gaan, omdat het zeker niet mijn nummer één is. De soundtrack is wel erg goed. Muziek door James Horner, een filmcomponist voor de kenners wel bekend. Dit was zijn eerste grote film en hij levert superieur werk af. Echt geweldig. Iets dat... Uh, uh, dat hij nog eens herhaalt voor Star Trek 3 The Search for Spock voor de echte kenner sommige thema's die Horner gebruikt in deze film hoor je later terug uh, in zijn muziek voor Aliens en Krull nu kan het niet anders natuurlijk dan dat we naar een track gaan luisteren van die soundtrack, de opening credits van Star Trek II: The Wrath of Khan muziek door James Horner
0: technicians has been working for years to perfect this great starship. When completed, it will be superior to anything in space. But time has run out and the ship must depart, unfinished, in search of the greatest mystery ever to confront the human race. Star Trek, the motion picture,
1: rated G. Oké, okay, de top drie. Voor mij een complete verrassing na het terugkijken van deze films. Op nummer drie, Star Trek The Motion Picture uit 1979. Een film die ik al vaker heb gezien en als kind echt niet kon uitzitten. Ik vond hem bloed saai en die herinnering blijft vaak hangen. Je gaat dan vaak bevooroordeeld al aan een film beginnen. Ook al wil je dat niet, onbewust speelt het toch mee. Nu was het echt meer dan twintig jaar geleden dat ik deze film voor het laatst zag. En bij het herzien heb ik er intens van genoten. Vond ik geen moment saai en vond ik hem bij momenten magistraal mooi. De film verloopt traag, maar is visueel zo oogverblindend mooi. En de soundtrack van Jerry Goldsmith is meesterlijk. Ik was ook gefascineerd door het verhaal... En dat alles maakt dat ik deze film in mijn persoonlijke top 3 plaats. De film werd voor 35 miljoen gemaakt... en haalde wereldwijd zo'n 139 miljoen dollar op. Een regelrecht succes. Al was dat bij de critici en bij de fans niet het geval. En dit zal vooral te maken hebben gehad met de pacing van de film... ...en het afwijken van een reguliere Star Trek tv aflevering. De planeet van de Klingons wordt bedreigd door een energiewolk. En deze wolk vernietigt de schepen op zijn pad en is op weg naar de aarde. Kirk krijgt de opdracht te onderzoeken waar de wolk vandaan komt... ...en hoe deze te stoppen voor algehele destruction. Kirk is inmiddels geen captain meer van de Enterprise... ...maar neemt het commando over... ...van Captain Willard, die zijn hart en ziel heeft gestoken... ...in de opbouw van een nieuw team binnen de Enterprise. Je kunt je voorstellen dat dit voor veel spanning zorgt tussen de twee mannen. Ook Spock keert terug, evenals Dr. McCoy, Sulu, Chekhov, Scotty en Uhura. Uiteindelijk komen ze erachter dat de wolk genaamd Feager, ...een aards ruimteverkenningstoestel uit het Voyager-programma is de Voyager 6, gestuurd door de aarde zelf in het verleden. Een buitenaardse beschaving blijkt het ontdekt te hebben en hebben het macht gegeven om uit zichzelf levensvormen en planeten te onderzoeken en dan terug te keren naar de aarde en ook die energieën van die levensvormen op te nemen. Het is dus een zelfdenkend energieveld het Voyager-programma is een werkelijk bestaand programma van NASA ontstaan in 1961. Geïnteresseerd, er is veel over te vinden online. Een grote film met een zeer complex verhaal, sterke emotionele ontwikkelingen, in zekere zin traag, dat was niet wat het publiek verwachtte van een Star Trek film, vooral niet na het succes van nieuwe concurrent Star Wars in 1977. De film werd een commercieel succes, maar flopte bij de fans. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar na het herzien zie ik het meestelijke ervan in. Prachtig fascinerend verhaal, met een wonderbaarlijke climax. Wat mij betreft echt een aanrader. Slechts twee dagen voor de première van de film, in december 1979, was de film pas echt af. Regisseur Robert Wise nam hoogst persoonlijk de film zelf mee naar de officiële première. Voor Wise was de bioscoopversie toch niet de versie die hij wilde maken. Hij zag het nog als een rough cut. Robert Wise was destijds een gerenommeerd regisseur van onder andere The Day the Earth Stood Still, The Haunting en natuurlijk de Classics, The Sound of Music en West Side Story. Iemand die ieder genre aan zou moeten kunnen. De uiteindelijke versie, zoals Wise het mogelijk voor zich zag, is een aantal jaren geleden op DVD uitgebracht. De zogenaamde Director's Edition. En die versie ziet er verbluffend mooi uit. De originele versie is al een feest voor het oog, maar de nieuwe editie verbetert het echt enorm. Voor velen is de soundtrack van deze eerste Star Trek film uh, de beste uit de serie. En daar ben ik het wel enigszins mee eens. De muziek door Jerry Goldsmith is magistraal. Goldsmith bedacht ook het nu ook iconische Star Trek thema, wat ook wordt gebruikt in de tv-serie Star Trek The Next Generation en nog een aantal uh, bioscoopfilms. Ook schreef hij het bekende Klingon thema. De muziek geeft de film een overweldigende extra laag. Als er een punt van kritiek is, is het toch het op traag op gang komen van de film en het volledige gebrek aan actie. Dat had de film net dat beetje extra pit gegeven, maar ja, zo is het niet. En op deze manier neemt de film wel zijn hele eigen plek binnen in de franchise. Nu is het natuurlijk tijd voor een track van die geweldige soundtrack. De prachtige track Elias Theme door Jerry Goldsmith uit Star Trek The Motion Picture. Thank you.
0: Admiral Kirk is being court-martialed. There shall be no peace as long as Kirk lives. Spock has lost his memory. It's me, McCoy. You really have gone where no man's gone before. They're going back in time to explore the strangest world of all. Any of their customs will doubtless take like us by surprise. You guys like Italian? No. Yes. Yeah. Yeah. No. no. Yes. Star Trek IV: The Voyage Home, rated PG. Now playing.
1: Op nummer 2, Star Trek 4, The Voyage Home. De eerste Star Trek film die ik in de bioscoop zag en die grote indruk maakte. Ik weet gewoon nog dat ik op een zaterdagavond het kaartje kocht met mijn vader en zo trots en blij was dat we samen gingen in die prachtige zaal van het helaas verdwenen Centrum Theater in Nijmegen, beleefde ik een avond om nooit te vergeten. Deze film heeft een grote nostalgische waarde... Maar het is ook echt een van de beste Star Trek films tot nu toe. Ook een van de meest toegankelijke. Ook al ben je geen Star Trek kenner. Je kunt toch genieten van deze unieke film binnen de franchise. Door het succes van deel 2 en 3 kregen producent en regisseur de creatieve vrijheid voor het vierde deel. En het bewijs maar weer eens dat wanneer je creatieve vrijheid uh, toestaat er pareltjes kunnen ontstaan. Dat is nu bijvoorbeeld ook het geval met de horrorfilm The Empty Man. Denkende dat het toch niks zou gaan opleveren... en met de overname van Disney in het vooruitzicht... gaf 20th Century Fox de creatieve vrijheid aan de betreffende regisseur... met als resultaat een horrorfilm zoals we er in geen jaren een hebben gezien. Interesse gaan we opsporen en zien, The Empty Man. Terug naar Star Trek 4. Harve Bennett en Nimoy wilden iets compleet anders doen... Geen herhaling van wat er was gedaan. Eerst kwam het idee wederom naar boven om een prequel te maken. Dit was ook een beetje noodgedwongen, omdat vanwege financiële conflicten William Shatner niet terug zou keren als Kirk. Uiteindelijk werd dit opgelost en veranderde het concept naar een tijdreisverhaal. De crew moest terug in de tijd, naar het heden. Althans, het heden in de vorm van het destijds heden. 1986, om twee bultrugge walvissen te stelen en mee te nemen naar hun eigen tijd om zo de vernietiging van de aarde te voorkomen. Een zonde, een probe, hangt boven de aarde en zendt signalen uit in de toekomst. Deze signalen kunnen niet worden vertaald of beantwoord. Omdat de zonde geen antwoord krijgt, vernietigt het systematisch de aarde. Uiteindelijk komen Kirk en zijn crew erachter dat het gaat om walvisgeluiden. Walvissen zijn echter uitgestorven in de toekomst, waardoor er dus twee uit het verleden moeten worden gehaald om de aarde te kunnen redden. Dit zorgt voor veel spanning en ook voor veel humor. Deze film weet de perfecte balans te vinden tussen die twee. Leonard Nimoy regisseerde, Harve Bennett produceerde en Nicholas Meyer, regisseur van het grote succes The Wrath of Khan, werkte mee aan het script. De samenwerking van deze drie mannen zorgde voor het spektakel dat de Voyage Home tot op de dag van vandaag is. James Horner was niet in de gelegenheid om na deel 2 en 3... ook deel 4 van muziek te voorzien... en Leonard Rosenman werd benaderd. En hij componeerde een unieke, fijne score. Eigenlijk perfect passend bij deze vreemde eend in de bijt. Rosenman componeerde eerder de muziek voor Fantastic Voyage... en de animatiefilm van Lord of the Rings. Rosenman wilde het liefst delen van de score... Van de oude TV-serie nieuw leven inblazen. Maar Nimoy wilde iets nieuws en unieks. De special effects zijn wederom verbluffend. En het ontbreken van een bad guy doet de film eigenlijk alleen maar goed. Wat echt waanzinnig is, is dat 90% van de scènes waarin je de walvissen ziet. zijn het animatronics of poppen. En je ziet het echt niet. Ze lijken levensecht. Echt een memorabel stukje special effects. Filmgeschiedenis. Star Trek The Voyage Home is de vreemde eend in de bijt. En voor veel echte trackfans mogelijk niet een favoriet. Maar voor mij persoonlijk absoluut wel. De film is ook een van de meest succesvolle films binnen de franchise. Een budget van 25 miljoen en een opbrengst van maar liefst 133 miljoen. Een heerlijke film die ik hopelijk nog veel vaker kan zien. Nu is het tijd voor de nummer 1... Er is natuurlijk maar één over. Maar voordat ik deze ga bespreken, eerst de openingstrack van Star Trek 4, The Voyage Home. Muziek door Leonard Rosenman.
0: All that they've loved, all that they've stood for, will now be put to the test. The word suit, the word, is no. I am therefore going anyway. Join us on this, the final voyage of the Starship Enterprise. Star Trek 3. The Search for Spock. Rated PG.
1: Starts today
0: at a theater near you.
1: Op nummer 1. Voor mij echt compleet onverwacht. Ik had gedacht dat of deel 4 of deel 2 de eerste plaats zou krijgen. Maar het is geworden Star Trek 3. The Search for Spock. Ik heb zo enorm genoten van deze film. Het is ook nog eens de film uit de franchise die ik het minst vaak had gezien. Naast Nemesis en First Contact. Wel heeft deze derde Star Trek film een van mijn favoriete filmposters of all time. Zoek hem maar eens op. Ik zal hem ook op Facebook en Insta plaatsen. Prachtige poster. Een poster die de sfeer van de film ook perfect weergeeft. Star Trek 3 is een direct vervolg op deel 2, in de zin van het begint waar 2 eindigt. Spock is gestorven en zijn lichaam ligt op de planeet Genesis, al waar een heel, nieuw, heel snel nieuw leven groeit. Wanneer Kirk erachter komt dat Spock mogelijk leeft, zet hij koers naar Genesis. Hij komt hierachter door Dr. McCoy, die zich opeens heel vreemd begint te gedragen. De geest van Spock is namelijk versmolten met die van hem. Spock zorgt hiervoor vlak voor zijn dood in deel 2. Tegelijkertijd ontdekt de zoon van Kirk, David, een van de grondleggers van het Genesis-project, een onverklaarbare levensvorm op de planeet. Spock. Samen met Vulcan uh, Savage gaat hij op zoek naar die levensvorm. Ze vinden Spock die op een razendsnelle manier aan het groeien is. Door de snelle groei van Spock komt het tweetal er ook achter dat de planeet zelf heel snel evolueert en zichzelf binnen afzienbare tijd zal vernietigen. Ook is er een Klingon-ship nabij. De captain van dat schip, gespeeld door niemand minder dan Christopher Lloyd, ziet Genesis als een mogelijk wapen en wil alle geheimen weten om er zo het ultieme wapen van te maken. Lloyd heeft in een interview aangegeven dat, het, dat de rol van Klingon-captain Kirk een van zijn favoriete rollen is in zijn carrière. Ze gaan op zoek naar de planeet, op de planeet naar David en Savik. En ondertussen is Kirk ook onderweg, maar is net te laat om te voorkomen dat zijn zoon wordt gedood door een van de Klingons. Dit leidt tot een meedogenloze eindbattle en de terugkeer van Spock. Deze film is. Echt mijn absolute favoriet. En mogelijkerwijs haalt hij zelfs de top 3 in de uiteindelijke totale Star Trek ranking. De film is groots, dramatisch, theatraal en ongelooflijk boeiend. Ook de score is magic. James Horner verzorgt opnieuw de soundtrack en brengt het thema uit de tweede film terug. Toch moet ik be bekennen dat de soundtrack voor deze film minder is dan die van de tweede film. Horner doet veel op herhaling en de muziek heeft niet de impact in de, zoals in de Wrath of Khan. Maar er zitten wel een aantal hele goede passages tussen, waarvan ik er straks één zal draaien natuurlijk. Ondanks het niet al te hoge budget zijn de special effects echt heel erg goed. Toch wordt Star Trek 3 door veel fans gezien als een van de minste films uit de serie om uiteenlopende redenen. Ik kan het niet begrijpen, voor mij is... The Search of Spock, een genot om naar te kijken. De film kostte 17 miljoen dollar en bracht wereldwijd 87 miljoen op. Een zeker succes. Star Trek 3: The Search for Spock is het regiedebut van Leonard Nimoy, wat weer resulteerde in zijn regie voor deel 4, maar ook voor het kassucces Three Men and a Baby. Uh, Star Trek uh, creator Gene Roddenberry werd niet op de set toegelaten gezien de eerste eerdere logische bemoeienissen van de goede man. Het blijft een beetje zuur. Maar ook de grote vraag of bemoeienis van Roddenberry de film echt beter zou hebben gemaakt. Ik denk het niet. Ik vind hem goed zoals hij is. Mijn favoriet in deze ranking. Star Trek 3 The Search for Spock. Nu een track van de soundtrack van Star Trek 3. Muziek door James Horner. Een lange track. Klingons. Yes, mijn nummer 1 van dit deel van de Star Trek Ranking. Star Trek 3, The Search for Spock. In de nabije toekomst ranken we verder met de Star Trek films uit de jaren 90 en begin 2000. Ik ben natuurlijk ook zeer benieuwd naar jouw Star Trek Ranking. Deel het met me via de bekende social media kanalen. En je kunt ook altijd een e-mail sturen naar ingloriousrankers@gmail.com. at gmail Volgende week een tweede deel. Van een andere ranking. We zijn een tijdje geleden met Ethisch Bond en volgende week Ranking 70s James Bond. Ethisch Bond hebben we gehad, volgende week de 007 films uit de 70s: van Diamonds are Forever tot en met Moonraker. Dan zijn we weer een stap dichterbij, de definitieve James Bond Ranking. Natuurlijk kun je ook jouw 70s Bond Ranking met me delen. Ik ben in ieder geval benieuwd. En dit brengt ons weer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. En we sluiten af met een Star Trek hit uit 1987 van The Firm. Star Trekking, een nummer dat zelfs in heel veel landen de nummer 1 positie bereikte. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
0: Across the universe on the starship Enterprise under Captain Kirk Star Trekking across the universe Life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Captain, there's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's cling-ons on the starboard bow, starboard bow. We're Star tracting across the universe. Worse than that, he's dead, Jim. Dead, Jim. Dead. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Yep. There's Klingons on the starboard bow. Starboard bow. Starboard bow. There's Klingons on the starboard bow. Starboard bow, Jim. Station captain James Ah, we come in peace. Shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace. And that dead, Jim. Dead, Jim. Dead. Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. Captain. There's Lingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Lingons on the starboard bow. Scrape them off, Jim. Star Trekking across the universe. On the Starship Enterprise under Captain Kirk. Star Trekking across the universe. We come in peace, shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill We come in peace, shoot to kill Scotty, beating me up It's worse than that, he's yeah. dead, Jim Dead, Jim Dead, Jim It's worse than that, he's yeah. dead, Jim Dead, Jim Dead, Jim Well, it's life, Jim But not as we know it, not as we know it, not as we know it It's life, Jim But not as we know it, not as we know it, Captain There's Lingons on the Starry Bowl, Starry Bowl, Starry Bowl There's Lingons on the Starry Bowl, Starry Captain You better yeah. change the script, Jimmy Off, see you, Jimmy It's worse than that, it's physics, Jim Bridge to engine room, one factor, nine Off oh, if I give her any more, she'll blow God. multimodal <laughs>